0: Hoje de manhã queremos falar sobre a disciplina da oração. A disciplina da oração. Tem muitas pessoas que entram na fé cristã e elas ouvem muito sobre o que é orar. Mas tem medo de entrar mesmo nessa coisa de oração. Porque achas, algumas pessoas acham que oração é para algumas pessoas. Aquelas pessoas que têm talvez um dom de espiritualidade profunda, A oração é para aquele que é quase capaz de ser monge, de viver uma vida isolada, uma vida de contemplação. Mas na realidade, oração é para todos nós. E você e eu, nós precisamos descobrir nossa maneira de orar. Não existe uma maneira só, não existe um horário só. Não existe um método só. Você é uma pessoa que Deus criou para ser você. Ele não criou para você para ser mais ninguém. E Ele criou você para achar um ritmo espiritual que combina com você. Tem gente aqui que gosta de levantar cedinho de manhã. Quantos de vocês gostam de levantar cedo de manhã? Algumas pessoas? Quem odeia levantar cedo de manhã? Olha, tem um problema aqui, pastor, tá? Aquela ideia que a oração só funciona de manhã, para alguns de vocês parece sofrimento. Mas você tem uma boa notícia. Deus não usa relógio. Entendeu? Ele não tem calendário. Ele não tem momento bom e momento ruim. Ele está acordado quando você está acordado. Ele está atento quando você quer falar com ele. E você tem que achar a disciplina da oração e eu quero aliviar você de alguns medos desse assunto hoje de manhã também eu queria encorajá-los a, a a ter uma crença que oração é para você oração pode ser a coisa mais preciosa na sua vida em 1976 eu estava eu fiz parte de uma faculdade cristã que hoje é chamado Universidade Liberty, Liberty University, que fica em Lynchburg, Virginia. Hoje tem 12.500 alunos estudando lá, na universidade. E 60 mil pessoas estudando online, pelo computador. O lugar é enorme, mas na minha época tinha mil alunos lá. E eu era professor de, de uma área de missões. E durante aquele tempo, eu era muito jovem, iniciando um ministério, e alguém colocou na minha mão um diário de oração. E esse diário de oração tinha seis disciplinas. Disciplinas como adorar, e confessar, e pedir, interceder. E a pessoa que colocou nas minhas mãos aquele diário, me deu um presente, um presente de um sistema... Fácil, de meia hora, praticando seis disciplinas, durante. Vi... O número do. Uh, o diário foi chamado Diário 29, 29 minutos. Nem queria assustar a gente com 30 minutos. 29, 59 segundos. Quando aquela pessoa colocou na minha mão. Aquele diário de oração, aquela pessoa não sabia que eu tinha medo da oração. Eu sou uma pessoa super ativa, eu sou uma pessoa que não consegue ficar muito quieto. Eu sou uma pessoa que pensa e pensa e pensa e calcula. E para mim, fechar os olhos e ficar focado era super difícil. Mas quando colocaram nas minhas mãos aquele diário, eu comecei a crer. Naquele momento que eu poderia aprender a orar. Eu já era consagrado como pastor. Imagine. Mas aquela pessoa até hoje não sabe a bênção que ela foi. Nem me lembro do nome da pessoa que me deu. Agora, 37 anos mais tarde. A coisa mais preciosa na minha vida é orar. Mas a minha maneira de orar. Mudou muito. Hoje eu não sou dependente mais do livro. Mas eu estou aprendendo a praticar oração continuamente. Eu quero ler um versículo. Mas primeira coisa, eu quero estabelecer o que é a disciplina da oração. Não as disciplinas. Descobri que cada disciplina, ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder pedir, agir eu pratico oito disciplinas mas por trás dessas disciplinas existe uma disciplina e se você entender esta disciplina você vai descobrir o segredo da oração e ela vai assim a disciplina da oração é relacionar tudo relacionar tudo que acontece o tempo todo a abundância que Deus é, o tempo todo. Pode ler isso comigo, por favor? A disciplina da oração. Relacionar tudo o que acontece, o tempo todo. A abundância que Deus é, o tempo todo. Oração se manifesta através de várias disciplinas. Por exemplo, meditar, louvar. Agradecer, confessar, afirmar quem é você em Cristo, interceder, pedir. Eu pratico oito, podem resistir ainda mais. Mas uma coisa que você precisa entender, que todas essas disciplinas têm como seu alvo criar uma disciplina. Uma só. Aprender... O segredo de relacionar tudo, momento a momento, que está acontecendo na sua vida. A abundância que Deus é em você, momento a momento. Por isso a gente fala, quem tem Jesus, não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. No mundo, terás... Aflições, mas tende, eu venci o mundo. Não é uma questão se você vai enfrentar dificuldades hoje e amanhã. Quem mora em São Paulo, a água que cai é uma bênção. A água que fica é uma maldição. Como vocês têm sofrido de, durante esses dias? Vocês que lutam para chegar só no serviço e trabalham. Imagine as pessoas que têm que limpar tudo depois, cada dia. Não é uma questão se você vai ou não vai ter problemas. A questão é como é que você vai manter o equilíbrio. Como é que você vai manter um estado de paz. Como é que você vai andar por sobre as águas. Seria bom ter esse dom que Jesus teve, não é? De andar e viver isso. Mas você tem esse dom. De viver no meio de circunstâncias difíceis, mas também como um equilíbrio firme. Tem um versículo lindo, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Se você tem sua Bíblia, eu recomendo que você abre a sua Bíblia e marque na sua Bíblia esses versículos. Agora, eu sei que muitos de vocês trazem a sua Bíblia no iPad, no iPhone, no Galaxy. Fique à vontade. Mas lembra-se que uma das funções da Bíblia esclarecer sua mente para você pode agir e revelar para você o caminho realmente da alegria em Deus. E esses versículos são lindos, vão aparecer aqui na tela também. Alegrem-se quando sempre orem deem graças em as circunstâncias, pois esta, olha aqui uma coisa interessante sempre Continuamente, todas. E não diz, pois estas, diz o que? Esta, é uma coisa só. Não são três coisas diferentes, no sentido de três disciplinas desligadas uma da outra. Pois esta, esta maneira de viver é a vontade de Deus para vocês em... Cristo, Jesus. Agora, onde habita neste momento Jesus? Em nós. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala essas palavras comigo. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos. Amém. Eu faço isso toda manhã. Na hora que eu acordar, na hora que eu. Antes até de abrir os meus olhos eu entro em oração. Não, não tem que levantar e abrir a Bíblia, não tem que ter um lugar secreto em, em termos de me fugir da minha realidade. Eu acordo orando. Eu acordo relacionando tudo que sou, que tenho, tudo que eu vou enfrentar, eu entro na disciplina da minha vida. É relacionar tudo que sou, tudo que tenho, tudo que quero, tudo que sonho. E eu levo tudo aquilo para a presença de Cristo que habita em mim. E o grande alvo do dia é fazer isso continuamente, sempre, em Todas as circunstâncias. Existe no mundo uma doença. E essa doença eu chamo de escassez. Escassez é um tipo de câncer na alma do ser humano. Você não foi criado para viver na escassez. Eu não estou falando agora de abundância de dinheiro necessariamente. Eu estou falando da sua mente, das suas emoções, das suas vontades. A coisa mais comum é você acordar de manhã na escassez. A coisa mais comum entre nós é abrir os nossos olhos e imediatamente focar nos problemas, nas dificuldades, nas imperfeições, nos erros, nas contas bancárias. A coisa mais comum entre o ser humano é... É entrar em ação baseado naquilo que falta. Mas a disciplina da oração é para curar essa doença. E a cura dessa doença eu chamo de abundância. Infelizmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, nós estamos pensando em abundância como ausência de problemas e aumento de recursos. Mas na Bíblia, abundância é conexão com Deus abundância é a presença de Deus abundância é a bênção de estar bem no meio de circunstâncias que não são tão boas se você conhece bem o seu Velho Testamento você sabe que em Salmo número 1, um homem que Deus descreve naquele Salmo, diz que ele medita de dia e de noite na lei do Senhor e esse homem será como a árvore plantada ao lado de um rio que continuamente dá o que ele precisa. Ele dá seu fruto na hora certa, na estação certa e tudo que ele faz será bem sucedido. Infelizmente esses versículos, esses versículos foram traduzidos para falar de o tipo de carro que você dirige. O tamanho da casa que você ocupa, mas na realidade não tem nada a ver. O seu carro e sua casa devem combinar com quem você é. A casa e o carro não fazem você o que você é. Se Deus quer que você tenha dez carros e isso funciona dentro do propósito da sua vida, glória a Deus. Se não combina, eu oro que ele tire de você. Porque ele quer que você vive não das coisas, mas que você vive dele. E Salmo 23, talvez o melhor lugar no Velho Testamento para ver a disciplina de uma vida orientada continuamente em Deus, Davi começa assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No, durante o nosso tempo de louvor, sabe o que a gente estava fazendo? Relacionando tudo à abundância de Deus que é bom o tempo todo. A música ajuda a gente muito com isso. Eu queria encorajá-los a perceber no seu dia a dia a diferença entre escassez, que é uma doença. Eu não estou falando de tribulações. Tribulação não significa que você perdeu a abundância. Na realidade, as dificuldades revelam quem tem a abundância. A nossa maneira de agir no meio das dificuldades revela se estamos vivendo na abundância ou na escassez. Quero encorajá-los que essa disciplina de relacionar tudo que acontece, abundância que existe em Deus. E Deus é bom o tempo todo. Tem uma música que disse, eu acho que diz assim, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Amém? Então, a disciplina da oração é aprender a viver momento, momento, satisfeitíssimo em Deus. E ser literalmente um discípulo 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, momento. E quando você encontra esse tipo de equilíbrio interior, você começa a viver a disciplina da oração. E como sempre, o melhor exemplo de tudo para nós... É a vida de Jesus e Jesus enfrentou e superou tudo Pela disciplina da oração Jesus sendo perfeito Orou A gente pensa assim Eu vou orar para ser perfeito Mas você vai descobrir que os perfeitos Oram Muitas pessoas dizem Eu tenho que orar Para chegar mas quando você chega, você ora. Oração não é só para os fracos. Oração é para Jesus. Agora, Jesus não orou porque ele estava com medo. Ele não orou porque ele estava com dúvidas. Ele orou porque oração é a disciplina que vai durar durante toda a eternidade. Nós vamos viver eternamente, vivendo orientados, equilibrados, vivendo uma vida coerente, porque a gente aprende o que é praticar essa disciplina de relacionar tudo. Tudo mesmo. Eu creio que talvez a razão porque Deus nos dá tanta coisa diferente o dia inteiro é um treinamento. E você usa sua fé porque as coisas mudam e você não tem controle sobre essas coisas. Então você aprende a amar porque as coisas são difíceis. Mas quando você consegue aperfeiçoar o amor, a oração, você não para, você ora mais. Porque você não quer nunca perder o equilíbrio. Alguém me perguntou uma vez, muitos anos atrás, porque eu usava um diário de oração. E eu, como pastor, falei: para não ficar louco. Literalmente, eu disse: a única coisa que mantém, está me mantendo num estado equilibrado e capaz de liderar a igreja, é orar. Continuamente, orar. Jesus se enfrentou e superou todo pela disciplina de oração. E ele orou de manhã, no fim do dia e a noite toda. Vamos ver como ele orou. Marcos capítulo 1. Ele orou de manhã. A Bíblia diz em Marcos 1,35, de madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus enfrentou circunstâncias tão difíceis, que ele levantou muito cedo. Eu não sei se existe uma regra que diz que você tem que levantar muito cedo. Mas eu garanto para você que você vai ter tempos na sua vida. Que você vai acordar muito cedo. E foi Deus que acordou você. Quem aqui já teve essa experiência? Você vai ter. Tem hora que eu acordo às cinco da madrugada. E tudo no meu corpo está dizendo. Durma. Durma. Mas o Espírito está dizendo, ora, agora, neste momento. Hoje eu não estou resistindo esse momento mais. Se ele me acordar, ele me acorda para o meu bem. Em vez de ficar bravo... Isso vai totalmente contra a minha natureza e não gosto de levantar cedo. Mas eu aprendi que se ele me acordar, eu vou orar. Eu vou orar. Jesus também orou no fim do dia, Marcos 6, 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida, enquanto ele despedia da multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Agora eu quero mostrar mais uma vez. Uma pessoa perfeita. Ora. Não somente uma pessoa necessitada. Nós estamos colocando oração como a coisa que você faz porque você precisa. Não. Você faz porque você foi criado para orar. Você foi criado para respirar, você foi criado para comer, você foi criado para fazer muita coisa. E entre essas coisas, você foi criado para relacionar tudo o que acontece à abundância de Deus. Se Adão tivesse feito isso e Eva tivesse feito isso, em vez de olhar para aquela comida que o Satanás ofereceu, eles não teriam caído no pecado. Porque eles pararam de orientar tudo, relacionar tudo à abundância de Deus e entraram na escassez que nos traz tanto sofrimento hoje. Mas tem um trecho em Marcos 14, se você tem a sua Bíblia, abre sua Bíblia para Marcos capítulo 14, versículo 32, e a gente vê que Jesus, em um certo momento na sua vida, ele, ele passou a noite toda orando. O problema que ele enfrentou, esse momento, logo antes da sua morte na cruz, levou ele a, a, a uma noite inteira de oração. Versículo 32 diz assim, Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo para um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, orava assim. Prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Aba, Pai. Tudo te é possível. Está vendo o que ele está fazendo? Ele está relacionando tudo onde? Para o Pai. Tudo é possível. Afasta de mim este, este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele, Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo. Porque seus olhos estavam pesados. Ele não sabia o que lhe dizer. Voltando para ter, pela terceira vez. Ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus orou a noite toda. Por quê? Porque ele sabia no seu espírito que estava chegando um momento na vida dele, que a tentação ia chegar no máximo. E para preparar sua vida para enfrentar esse momento, ele convidou, convidou amigos e disse, ora comigo. Me ajuda. Eu estou perdendo contato com a fonte, no sentido de a minha alma, pelo menos, está sentindo angústia. Quem já passou por uma noite dessas aqui? Muitos de vocês. E a maneira que você superou tudo não foi pelo agir da carne, porque a carne é fraca. O espírito é o segredo. E eu garanto para você, como cristão, você vai passar noites orando. Talvez você não vai usar um diário de oração, mas seu espírito vai entrar numa batalha para não perder equilíbrio para não perder orientação. É, é muito, muito assusta a gente quando a gente perde equilíbrio. Quem é que já perdeu equilíbrio do seu corpo? Quem já perdeu, desmaiou? Assusta, não assusta? Eu me lembro de uma vez um pastor na nossa igreja no sul de Flórida estava dirigindo seu carro indo para a igreja. Ao lado dele veio um senhor de muita idade dirigindo. E esse senhor de idade, uns 90 anos de idade, parecia muito, muito incapaz de estar dirigindo aquele carro. E o pastor vendo ele, percebeu que ele estava correndo muito perigo. E esse senhor passou pelo semáforo e estava fechado e não deveria passar. Quase bateu o carro em outras pessoas. Então o amigo o pastor, era da minha equipe, ele foi atrás desse homem desequilibrado, tentando ajudá-lo. Não conseguiu pará-lo. Então ele resolveu ir muito rápido na frente procurar guarda municipal lá, anda de carro, pode chegar rapidamente, ajudar. Encontrou um guarda. E explicou rapidamente, aí veio um homem. Chegando, chegando, totalmente desequilibrado, totalmente fora de si, dirigindo o carro. E ele, meu amigo, pastor, é ele, é ele, é ele, é ele. Até finalmente ele chegou e bateu no carro do pastor. Pelo menos parou. Quando o nosso pastor chegou, na... ele falou, meu Deus, esse homem me deu um susto, eu não consegui pará-lo. Ele estava completamente fora de si, mas querendo dirigir o carro. Aí ele deu um... uma batida no carro dele. nós como pastores que somos meio chatos às vezes, estamos fazendo pouco caso dele, brincando com ele. Ah, estraga o seu carro. Isso ensina você a tentar parar alguém que está desequilibrado. Mas quantas vezes na minha vida, quantas vezes na minha vida eu não estou orando, eu estou completamente desequilibrado, fora da, da realidade espiritual, e eu bato no pastor Sidney. Do Guilherme. Porque se eu não orar, eu sou uma pessoa mais perigosa. Se eu não orar, se eu não relacionar tudo à presença de Deus em mim o tempo todo, eu sou perigoso em casa. Eu posso machucar a Pâmela sem querer. Quando eu estou em oração, relacionando tudo à abundância de Deus, eu sou um outro Carlos. Eu sou uma outra pessoa. Por isso eu oro. Eu não quero bater em você. Não quero machucar você. Eu não quero ser problema na sua vida. Por isso eu pratico a disciplina da oração. Uma coisa interessante, na Bíblia tem quatro passagens bíblicas sobre oração. Quatro lugares onde as pessoas oraram. Montanha, deserto, águas, perto de águas em jardim e cada paisagem oferece cura divina dos efeitos da queda do homem quando a gente ora nesses lugares é um símbolo de uma orientação que eu pego nesse lugar eu estou usando óculos, alguém percebeu? mas o que não percebe é que meus óculos são não é bifocal meu óculo é progressivo uma palavra bonita, não é? progressivo Sabe o que significa? Velho. Significa que tem um lugar aqui, se eu olhar, eu vejo de longe. Tem outro lugar, se eu olhar por aqui, vejo normal. Se eu quiser ler aqui, você vai ver eu fazendo assim. Eu estou achando o lugar. Montanha, deserto, água e jardim. E oração progressivo. Você vê certas coisas na montanha, você vê certas coisas no deserto, você vê certas coisas perto de água, você vê certas coisas no jardim. Montanha cura o relacionamento entre eu e meu Criador. É um lugar de alegria, revelação, êxtase, clareza, coragem. Na Bíblia, quando você vê alguém subir para a montanha para orar, a pessoa está querendo captar e ver uma perspectiva da eternidade. Você sai do vale onde tem demônio e sobe para a montanha onde você fica vendo as coisas do futuro e do passado. O deserto, estar no deserto cura o meu relacionamento comigo mesmo. Quando Deus quer trabalhar você na sua vida interior, ele manda você para um deserto. Quem aqui já passou tempo no deserto? É no deserto que você trabalha com você mesmo. É no deserto que você conhece você. No deserto, você aprende o que é disciplina espiritual, introspecção, luta interior e crescimento. Todo crente passa tempo orando no deserto. Águas, na Bíblia, é um lugar de cura, cura, de, cura o relacionamento entre eu e as outras pessoas. É lugar de conexão, poder, paz, confiança. Por isso todo mundo quer ir para a praia com a família. Por isso todo mundo gosta de estar perto de um rio. Tem alguma coisa com a água que faz a alma da gente descansar. E você vai ter que achar um lugar quieto dentro de você, onde o rio de Jesus passa. E para você ter relacionamento bom no seu casamento com pessoas, você tem que ter tempo perto do rio, no silêncio da sua própria alma. E finalmente jardim, o um lugar onde você cura, cura o meu relacionamento com a criação. Quando a gente entra num jardim bem cuidado, quando a gente entra num jardim aqui perto em São Roque, numa vinha, Você sente uma conexão com a criação. Agora, morar numa cidade como São Paulo, às vezes é difícil achar jardim. Mas lembra-se que Jesus fez da sua vida interior um lugar de paz e beleza. Para você ligar com a criação de Deus. A disciplina de relacionar tudo o que acontece o tempo todo, a abundância... É chamado várias coisas: é chamado viver no Espírito, é chamado viver pela fé, é chamado permanecer em Cristo, é chamado orar sem cessar. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo. Está em todos. Isso é oração. Você pode estar no ônibus, no avião, na sala de aula, no serviço No tratamento médico E você pode praticar A disciplina principal da oração É falar assim Jesus Que bom Que o senhor O senhor está aqui Uma coisa que eu pratico Que me ajuda muito É quando as coisas começam a Bagunçar me frustrar, eu falo assim. Assim seja. Amém. Assim seja. Fala isso comigo. Assim seja. Mais uma vez. Assim seja. Só essas duas palavras. Assim seja. A tua. Vontade seja feita. Eu orar. Amados. Você pode orar. Se você consegue. No momento difícil falar. A tua vontade seja feita. Você orou. As disciplinas ajudam. Mas a coisa mais importante. É você relacionar. O que está acontecendo abundância de Deus e viver na abundância e não na escassez. Amém? Vamos orar o tempo todo sem cessar. Amém? Senhor Jesus, obrigado que o Senhor habita em nós. O Senhor é nosso ponto de partida, o Senhor é nossa fonte, o Senhor é nossa luz, o Senhor é nosso pão, o Senhor é nossa água, o Senhor é tudo. Nos Ajuda Jesus a viver sua presença, viver sua vida. Nos ajuda a praticar a disciplina da oração contínua, da alegria que é sempre constante. Nos ajuda a dar graças em tudo, o tempo todo, porque sabemos que essas coisas são a vontade de Deus. Obrigado, Jesus, pelo momento tão lindo aqui nesta igreja, nesta manhã. E nós queremos sair daqui orando o tempo todo. É no seu nome que eu oro. Amém e amém.